0: No sé si tiene que ver con, con el mundo en el que vivimos, con la rapidez con la que necesitamos consumir, consumir contenidos también, crearlos, con el poco tiempo que muchas veces, yo mismo también, ¿eh? Eh, tenemos a la hora de eh, adquirir una opinión sobre algo eh, para después compartir cuando creas contenido, como es mi caso, lo que piensas sobre ese algo... El caso es que hoy vengo a traeros como ejemplo lo que ha ocurrido con el intermitente eh, incorporado al volante del Tesla Model 3 Highland en el 2024 como una metáfora de algunas de las cosas que nos están pasando. Sí, un intermitente como metáfora. Estas cosas solo pasan aquí, en Bala Extra. Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez Buenos días, es miércoles 24 de enero de 2024. Este es el capítulo 1138 de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos con esto, hoy vamos con el intermitente del Tesla Model 3 2024 como metáfora. Eh, por dar contexto, en el Tesla Model 3 2024 que como diría Emilio, no sé si os he contado que me lo he comprado eh, Tesla ha incorporado algo que ya solamente eh, mantiene el sistema antiguo en el Model Y que es no tener palanquitas detrás del volante no las tiene para meter las marchas eh, entre comillas lo de marchas, es un vehículo eléctrico tiene marcha adelante, marcha atrás y parar, ya está, a punto, no hay más historia no son estrictamente marchas, sino sentidos de la marcha más que otra cosa. Es un, es un motor eléctrico, no hay engranaje, no hay marchas que meter. vale Entonces han desaparecido la palanquita de la derecha para meter las marchas y la palanquita de la izquierda para darle a los intermitentes. Tampoco tiene respecto a un coche tradicional palanquitas para... Eh, poner en marcha los eh, limpia-parabrisas, ni nada por el estilo, va todo integrado. ¿Dónde? En el volante. Mm, hoy no es un capítulo de Tesla, ¿vale? Ya hablaremos un día de cómo me voy sintiendo, pues eso, uno o dos meses después de haber eh, conducido este coche, que ya os adelanto que estoy flipado, eh, ya lo haremos. Hoy vamos a usarlo solo como una metáfora cuando yo he estado viendo el contenido que se estaba creando prácticamente desde el mes de octubre eh, quizás primeros de noviembre cuando llegaron las primeras unidades que Tesla compartió con todos esos canales que hacen contenidos de vehículos eléctricos cuando no directamente contenido exclusivamente de Tesla eh, una de las críticas, excepto una persona, una persona que se le tiene por un absoluto fanboy de Tesla y posiblemente lo es pero que a mí me gusta mucho también cómo como hace sus vídeos, que es el director de Hipertextual, el dueño de Hipertextual, que ahora mismo no me voy a acordar de su nombre, pero todos estáis sabiendo de quién estoy hablando, o casi todos. Bueno, excepto él, que lleva mucho tiempo, y este no es un tema menor respecto a lo que voy a contar, que lleva mucho tiempo conduciendo un Model X, creo que es, eh, que tiene ya el intermitente incorporado en el volante y además tiene ese volante raro que tiene Model X Model, se me lío bueno, en fin, uno de los que valen 150.000 pavos al igual que otros vehículos superdeportivos que de manera natural han incluido los intermitentes con dos botones en el volante y no con palancas porque son vehículos que habitualmente se manejan con levas que son unos dispositivos que uno tiene detrás del volante para subir o bajar la, la marcha ¿vale? hay vehículos eléctricos que con estas levas lo que hacen es eh, aumentar o disminuir la velocidad de retención del, del freno motor, del freno digamos regenerativo, bueno el caso es que Tesla ya no lo hacía en el Model X, ya no lo hacía en el Model S y ahora ya no lo hace en el Model 3 y no tengo ninguna duda de que la renovación del Model Y a la que yo Siempre voy a pedir a mis amigos que esperen, eh, aunque tengan que pagar 4.000 euros más, en lugar de comprarse un vehículo que obedece más a la década anterior que el vehículo que viene, que obedecerá más a la década a la década que viene. Me estoy refiriendo al Model Y y se lo estoy dirigiendo pum, a toda la cara a un buen amigo nuestro que está a punto de comprarse un Tesla. Vale. Digo, ya es que claro, se me emociono y ya, se me ha ido, y ya se me ha ido el argumento. Digo, el único coche que mantiene eh, ya esto es el, el, el Model I. E. ¿Por qué pongo el tema del intermitente como ejemplo? Pues, como os decía, la mayor parte de creadores de contenido a los que les han dejado entre una hora y hora y media el coche para probarlo, han sacado como conclusión que es un coche magnífico, que es un paso adelante que es, no es una renovación normal del Model 3, sino que realmente es prácticamente... y con muy poco que han hecho en el coche, porque tampoco es que hayan montado un coche nuevo ni hayan rediseñado un coche desde cero, pero que realmente se ha construido un coche que no tiene nada que ver con los modelos anteriores. Mirad, yo no me he montado en modelos anteriores del Model 3, sé que es un coche que se ha vendido mucho, que la gente ha estado muy a gusto, que a otros les ha dado problemas que quizás no tenía suficiente micras de pintura, que si sí tal y que si sí cual. Todas estas cosas que, bien haters como Gaitán, con motivos, eh, posiblemente, eh, bien otra gente menos hater, ha estado diciendo, pues en esto el coche es mejorable. Yo creo que ahora el Tesla Model 3 es un coche que tiene poca, poco margen de mejora. Pero como digo eso, lo dejaré para un programa especialmente dedicado al Tesla. Eh, porque bueno, está el mi eléctrico, que está grabado y ahí me explayo durante dos horas, pero realmente estaba todavía demasiado cerca el momento de empezar a experimentar con él. Y esto también tiene que ver con lo que estoy contando hoy. Aterrizo de una vez. A nadie le ha gustado lo del intermitente incorporado en el, en el volante. Y todo el mundo ha puesto el mismo ejemplo que es muy difícil de accionar cuando estás en medio de una rotonda. Que si el volante está girado no puedes darle al botón de no sé qué manera. Mirad. Negocio rotondas todos los días. Todos los días de mi vida. Porque vosotros, como decía el del de, chiste, dices tú de rotondas. Estamos muy cerca de Francia aquí. La influencia de Francia y sus rotondas en Euskadi es enorme. Mucho más que la que podáis tener por ahí, por otros lugares de España, en donde se han hecho un montón de rotondas, algunas solo para pagarle a un amigo el poder colocar en medio una horrible estatua o una horrible, eh, en fin, obra de <ríe> una obra de, de escultura. Vale. Aquí llevamos practicando el rotondismo, uh, yo que sé cuánto tiempo. Eh, un mes después, va a hacer un mes, todavía no hace un mes, porque yo el coche empecé a conducirlo un día 30, un día 30 de diciembre cogí el coche. Por lo tanto, no hace todavía un mes, hace 24 días que estoy conduciendo el Tesla, si bien es cierto que ya voy por los 3.000 kilómetros, esto está siendo una locura, mmm, no paro de dar intermitentes en rotondas. En posiciones del volante, realmente extrañas a veces. Y sabéis lo que ocurre, que el cuerpo se acostumbra. Si habéis jugado alguna vez a una consola, mmm, no como yo, si habéis jugado de verdad, si habéis sido verdaderos frikis de las consolas, que habéis sabido para qué sirven cada uno de los 8 o 10 botones que tiene una consola? Por ejemplo, como le pasa a Guillermo, como le pasa casi a cualquier chaval de 20 años o chavala de 20 años. Sabréis que no hay botón mal colocado. Esto que estoy diciendo es una chorrada. Quiero decir, claro que hay botones mal colocados. Si no, no habría gente que sepa de ergonomía y que trabaje en eso. Lo que quiero decir es que al final el cuerpo va desarrollando... Yo creo que es el, el coco, no es el cuerpo, pero bueno. Vamos colocando los dedos en los sitios. Me reconoceréis que si le ponen a uno delante de un teclado por primera vez en su vida y le dicen que utilice los 10 dedos para escribir y tuviera que hacer de eso una review inmediata para poder publicarla en YouTube, después de haber probado un teclado durante aproximadamente una hora, y sin haber tenido nunca la experiencia de teclear en un teclado, solo podría haber una conclusión por parte de ese creador o creadora de contenido. Esto es muy difícil. Esto no se puede hacer con 10 dedos. Oiga, mire necesita usted un proceso de aprendizaje. Porque estamos cambiando una tecnología que es escribir con el Bolivic, qué buena tinta y qué bien se escribe, en papel, a que usted teclee con un teclado. Y al principio usted, bueno, y algunos al final, ¿eh? también os digo, yo no paso de los cuatro dedos y los pulgares para la barra espaciadora. Pero porque ya está, porque me he cerrado, porque yo he dicho, mi, mi trabajo es otro, mi esfuerzo es otro, yo tengo que pensar en cómo hacer un informe y qué contenido tiene un informe en el que estoy hablando de la situación de un menor o de la situación social de no sé quién, Mi llamadme garrulo, eh, tendréis razón, mi esfuerzo no es aprender a manejar un teclado como si yo fuera un, un taquígrafo, ¿vale? Pero me reconoceréis que a la primera de cambio decimos, uy, qué difícil. Y si no lo decís es porque estáis acostumbrados. Si no lo decía este buen hombre, director de Hipertextual, que ahora no me va a venir el nombre, por lo que sea, porque estamos así de mayores, es porque él está ya acostumbrado a funcionar así. Mirad, en estos 24 días he cogido un coche que no tiene los intermitentes en el volante, es decir, un coche cualquiera. Y he dicho, uff, qué tercermundista. Tengo que sacar dedos del volante para accionar, izquierda o derecha. Debo reconocer que esa es una manera muy natural de marcar una dirección con un intermitente, la que llevo utilizando desde el año 91 en que obtuve el carné de conducir, la que llevo utilizando desde los 14 años en que conducía el Renault 4 de mi padre, con mi padre al lado enseñándome y sin carné, sí, lo reconozco, creo que ha prescrito el delito. Pero es que hay nuevas maneras, entonces... No podemos pensar, por más que el anormal que dirige la empresa nos caiga mejor o nos caiga peor o sea un tipo absolutamente estrambótico, que esa integración, como se dice muchas veces, se ha hecho para ahorrar dinero. Digo yo, para ahorrar dinero no será mejor dejar el palito que había y, y no hacer una modificación en el volante que había para introducir ahí una nueva, un nuevo elemento como son los intermitentes. No, se me ocurre una manera más cómoda de tener el intermitente, pero sistemáticamente todo el mundo se ha quejado de que el intermitente ya tal, que eso no hay quien lo haga funcionar, que las rotondas, que tal y que cual. Incluso ha habido gente que se ha quejado de que el, el sentido de la marcha al, al coche se le dé mmm, de una manera tan natural como tirando para arriba en la pantalla, en el borde izquierdo de la pantalla o tirando para abajo. Cuando no, pisando dos veces el freno, el coche descubre que está pegado a una pared por la parte de detrás e introduce inmediatamente el sentido de la marcha hacia adelante. Ni siquiera tienes que hacerlo. Son cosas a las que tenemos que acostumbrarnos. Y digo que es una metáfora porque la vida está llena de estas cosas. La vida está llena de eso así es peor. Eh, ayer mismo lo escuchaba. No me hallo... Usando el trackpad del portátil. hombre, No te hayas usando el trackpad del portátil porque nunca le has dado un, una semana de margen al trackpad del portátil. Nunca se lo has dado. Entonces, ¿cómo te vas a hallar si nunca lo has usado? Es normal que al principio te notes extraño. Eh, me imagino, me imagino no, me acuerdo perfectamente una compañera de trabajo cómo cogía el ratón el primer día que cogía un ratón, cuando nos pusieron los primeros ordenadores, yo ya tenía experiencia, ella no había tocado nunca un ordenador en su, en su vida. Y estaban dándonos algo tan básico como cómo manejar el ordenador con el ratón. Sí, estas cosas a veces se explicaron, niños y niñas. No nacimos sabiéndola, los que nacimos cuando todavía no había ordenadores que fueran más pequeños que una habitación. Y lo que hacía era, con dos deditos mover el ratón y luego separar la mano y con un dedito pulsar uno de los botones del ratón. Eso de agarrar el ratón con la mano y manejarlo como si fuera una prolongación de nuestra mano izquierda o de nuestra mano derecha, ni se lo pensaba. Hoy utilices trackpad, utilices ratón. Sea lo que sea que utilices, te es natural porque te has acostumbrado a usarlo. No hay nada peor para frenar la innovación y el progreso humano que decir, vaya mierda, esto es mucho peor que lo que había. Nunca ha debido hacerse así. Y nos ha pasado con muchos elementos tecnológicos. Como sabéis, el iPad, el iPad por Dios, el MacBook Pro, que ahora tiene Guillermo, que fue mi MacBook Pro, el último MacBook Pro eh, con eh, procesadores Intel, comprado en el 2020, en plena pandemia, tenía la famosa... Eh, barra esta de lucecicas eh, en fin, la barra esta artificial o, o táctil que tenía el MacBook Pro que por ejemplo a gente como Gabriel Viso no le gustaba una M y posiblemente Gabriel que es un tío con criterio bueno posiblemente no, lo ha explicado muchas veces porque no le gustaba y es entendible, Gabriel no es de esas personas que vayan a decirte no me gusta la barra porque los ordenadores nunca han tenido esa barra ahí no. Gabriel está pensando en un sentido práctico de cómo se hacen atajos historias que aquella barra, por lo que sea, no permitía. Hay que reflexionar y hay que dar una explicación de las cosas que nos van y no nos van. Pero decir no esto es peor solo porque no estás acostumbrado, lo único que hace es frenar el cambio. Y yo no me voy a poner hoy aquí en plan eh, psicólogo de tercera que no tiene el título. Pero si os voy a decir una cosa, no podemos cerrarnos al cambio. Estoy escuchando, más que nunca, montones de podcasts de mujeres jóvenes que hablan entre ellas de cosas de mujeres jóvenes, es decir, de las cosas del mundo. Porque son mujeres que están en el mundo. Y aprendo expresiones que no usaré nunca, pero quiero entender. Y escucho puntos de vista que a lo mejor inicialmente me cuesta compartir o entender pero que termino entendiéndolo después de una hora y media de conversación en el podcast o que pregunto a las mujeres de mi alrededor. Quien pone este ejemplo pone cualquier otro. Para mí, el intermitente del Model 3 necesita que le des una oportunidad. No te cierres a algo que nunca has tenido ahí. No pienses que eso está peor ubicado y que era mucho mejor lo de antes. Con todo mi amor, querido Yoyo, no podemos decir después de los 80 no se ha hecho ni una buena canción. No. Lo que ha pasado después de los 80 o después de los 90 es que te has negado a descubrir música nueva. Eh, no es posible que en la cultura humana eh, bueno, sí es posible que haya décadas magníficas como los 80 y como los 90 en parte, pero no es posible que pienses que no es posible volver a repetir aquello porque eso hubieran pensado también en los 60 y los 60 no voy a decir que se repitieran en los 80 pero no. después de eso ha, ha habido buena música y puede haber gente que diga después de los 60 nunca se hizo buena música asumamos los intermitentes integrados en el volante que nos pone por delante la vida sí que me estoy poniendo un poco en psicólogo barato ¿no? tú también te has dado cuenta asumámoslo porque si no nos vamos a hacer viejos, a lo mejor no viejos de cuerpo, pero sí viejos de cabeza, sin más. Esta es un poco la, este es un poco el sermón que traía yo hoy, esta comparación del intermitente integrado en el volante, que tan difícil resulta de entender al principio y que tan práctico y ergonómico me resulta en estos momentos a mí. Por si te sirve, ahí te lo dejo. No todo van a ser reflexiones sobre el precio del pescado. Acaba el bala extra de hoy. Puedes dirigirte a mí en Mastodon, en arroba, el ojo que ves, arroba, emilcar .social, o por correo en pedro, arroba No sé qué os está pasando. Tampoco es que de pronto hayan entrado 200 personas, pero no paráis de ingresar en la comunidad de Telegram. Y bien que me alegró. Pídemelo si es que no eres capaz de ingresar por tus propios medios. Gracias por tu tiempo y hasta mañana.